0: Tuhannya berkatnya. Alhamdulillah. <tidak, Tidak pernah berhenti kita memuji Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana Allah memerintahkannya kepada kita. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian kita melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan Allah telah memberikan taufiknya kepada beliau <coughs> Dan kita masuk pada pagi ini Semoga Allah berkahi bab baru Bab merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beranjak daripada surah As-Syu'ara Ayat 218 dan 219 Audzubillahiminasyaitonrojim Alladhi yaraka hina taqum Wa taqallubaka fis yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ayat ini mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui semua gerak-gerik kita. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah mendapatkan taufik dari Allah mengangkat ayat ini sebagai pembukaan bab beliau bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lalai Bapak Ibu sekalian merasa atau menganggap Allah tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan dan yang kita terang-terangkan. Dan kita bisa saja memanipulasi data, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Semua itu akan terpaparkan dengan sangat jelas. Juga dalam surah Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Dan dia bersama kalian Dimana mana saja kalian berada. Juga di dalam surah Al-Imran ayat 5. Tentu ini Al-Hadid ayat 4 menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya bersama dengan hamba-hambanya. Juga surah Al-Imran ayat 5 berbunyi A'udzu billahi minasy La fil ardi wala Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit Juga dalam surah Al-Fajr ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rajim, inna labil Sesungguhnya Tuhan Muhai Muhammad benar-benar mengawasi Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak luput Baginya apapun Tentu rahmatnya sangat luas bagi orang yang berbuat salah untuk bertaubat Tetapi juga azabnya akan sangat pedih Bagi orang yang terus menerus melanggar Allah sangat gembira dengan taubat hambanya Sebagaimana sudah kita pernah paparkan Di bab taubat masalah itu Tetapi kita harus sadari Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengawasi kita <tuh> Juga dalam firman Allah yang lain Surah Ghafir atau surah Mu'min Ayat 19 Allah berfirman Allah sangat mengetahui pandangan mata yang berkhianat Dan apa yang disembunyikan oleh hati Jadi kalau seseorang mungkin bisa melihat ke arah A Tapi sebenarnya tujuannya dia mengharap B Mungkin orang-orang bisa melihat seakan-akan dia merekayasa pandangan matanya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui masalah itu Dan dibahasakan di sini mata yang berkhianat artinya Orang kalau lihat seakan-akan dia melihat ke arah satu titik, padahal sebenarnya tujuan dia adalah kadang-kadang dia melirik ke kiri atau ke kanan. Dan Allah mengetahui semua masalah itu. Juga apa yang disembunyikan oleh hati, mungkin dia bisa senyum di depan orang, tapi ternyata hatinya menggerutu misalnya. Maka ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan mengadili hambanya sesuai dengan pengetahuannya yang mahal luas. Kata beliau dan ayat-ayat tentang masalah ini sangat banyak. dan juga dikenal. Adapun hadith-hadith diantaranya antaranya kita masuk hadis nomor 61 dalam buku kita ini. Dan ini hadis pertama dalam bab 5 kita, Masalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Dari Umar radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Bainama nahnu julusun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ta tala alaina rajulun شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقتا فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقتا قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العرات العالة رعاء الشائي يتتاولون في البنيان ثم انطلق فَلَبِثْتُ مَلِيَّ ثُمَّا قَالْ يَا أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلْ كُلْتُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ Ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah Wasallam pada satu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya bersih maksudnya dan sangat hitam rambutnya tersisi rapi Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh Jadi zaman dulu orang tidak ada transportasi kecuali kuda dan unta Maka orang kalau jalan sedikit saja pasti sudah berdebu Beda dengan kita sekarang ada mobil, pesawat, AC segala macam Maka sedikit saja orang datang dari safar pasti ketahuan Atau perjalanan walaupun dari rumahnya ke masjid Ini tidak terlihat sama sekali seakan-akan orang itu baru pakai baju bersih baru masuk masjid Dan tidak seorang pun diantara kami yang mengenalnya Hingga dia duduk kepada Nabi SAW Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau Dan berkata, Wahai Muhammad Beritahukan kepadaku tentang Islam Maka Rasulullah SAW bersabda Islam adalah Engkau bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke bayi Allah jika engkau mampu jalan ke sana. Maka orang itu pun berkata, Anda benar, kata Umar bin Khattab, perawi hadis. maka kami merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu dia berkata lagi kepada Nabi SAW, Beritahukan Beritaukan kepadaku tentang iman. Maka beliau pun menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat malaikatnya, kitab-kitabnya, para nya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu dia berkata, anda benar. Dia berkata lagi. Lalu beritahukan kepadaku tentang ehsan. Beliau pun menjawab salallahu alaihi wasallam Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya Jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihatmu Ini digarisbawahi karena ini saksi bahasan kita Kemudian dia pun berkata orang itu bertanya lagi kepada Nabi SAW Lalu beritahukan kepadaku tentang kiamat Maka Nabi SAW menjawab Yang ditanya tentang kiamat Tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya, aku dan kamu tidak tahu masalah itu. Lalu dia berkata lagi, Maka beritahukan kepadaku tentang tanda tandanya Kalau kiamat tidak tahu kapan terjadi, Maka minimal beritahukan ke aku tanda-tandahnya. Maka Nabi SAW menjawab, Yaitu bila budak wanita budak melahirkan majikannya, Dan engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, telanjang, Fakir dan mengembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan Kemudian dia pun pergi dan aku terdiam kata Umar anhu Menunggu beberapa lama kemudian Nabi s.a.w bertanya Wahi Umar apakah kamu mengetahui siapa tadi orang yang bertanya itu Maka aku pun berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Maka beliau pun bersabda dia itu Jibril Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Ada tambahan di bawah Talidul Rabbataha Budak wanita melahirkan majikannya Artinya akan banyak pernikahan dengan wanita-wanita budak Hingga wanita budak melahirkan seorang putri bagi tuannya Dan putri tuan sama dengan tuan Dan masih ada lagi penafsiran selain itu Sementara Al-Ala adalah Al-Fukara atau orang-orang fakir Sedangkan ucapan Nabi SAW Maliyah artinya waktu yang lama dan waktu itu adalah tiga hari Kemudian ada putnot situ di bawah nomor 88 Itu juga diambil dari potongan hadis Maka kami merasa heran kepadanya dia bertanya dan dia membenarkannya Sisi keheranannya di sini Umar adalah Bahwa orang tersebut bertanya lalu membenarkan Bertanya menunjukkan tidak tahu Dan membenarkan berarti tahu Keheranan Umar radiyallahu anhu menjadi hilang Dengan sabda Nabi s.a.w innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian Untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian Baik seperti biasa insya Allah Kita coba dengan izin Allah Ya Untuk merincikan hadis ini Dan pelajaran yang bisa kita ambil Yang pertama Termasuk sunnah Nabi SAW Duduk dalam majlis ilmu Dan ini adalah Bagian daripada agama kita Karena memang Majlis ilmu akan mempelajari Halal haramnya Allah Pada saat merincikan hadis Nabi SAW yang berbunyi Kalau kalian melewati taman dari taman surga Maka mampirlah Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa taman dari taman surga itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majlis zikir. Lalu Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in yang masyhur, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dengan majlis zikir adalah orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari halal haramnya Allah sehingga tahu apa itu solat, puasa, zakat, haji. jual beli pernikahan menceraikan semua ini adalah yang dimaksud dengan majelis zikir. Dan di sini bukan di maksud dalam majlis zikir orang duduk kumpul berzikir tapi di maksud dalam majelis ilmu sebagaimana Atha' bin Nabi Rabah rahimahullah menjelaskan kepada kita. Dan terlalu banyak keutamaan majelis ilmu tentunya dalam hadis-hadis yang sahih ya. Di antaranya adalah malaikat turun ke majelis ilmu, kemudian membawa rahmat dari langit, malaikat menebahkan sayapnya, kemudian uh, Melindungi para penuntut ilmu Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan Juga dalam riwayat lain Siapapun yang berkumpul untuk belajar Atau mengajar Maka akan dikatakan pada mereka pada saat bubar Bubarlah dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian Kemudian juga Ada hadith yang lain Yang disebutkan cukup banyak ya Kalau Siapapun yang keluar untuk menuntut ilmu Maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Dan sekian banyak tentu keutamaan majelis ilmu. Mungkin insya Allah akan ada babnya sendiri. Tapi jelas ini ada keutamaannya. Ini ada keutamaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu menghadiri majelis ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di sini. Uh, harusnya mengikhlaskan niat. Karena ingin belajar. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan. Ya. Dan tentu saja dalam majelis ilmu ada banyak adab-adabnya. Tidak memotong ayat dan hadis Kalau lagi disampaikan. kemudian serius dalam belajar, untuk mempelajari, ya, datang bukan karena cuma ajakan teman, kalaupun diajak maka kita niatkan ikhlas mau belajar, karena mau tahu apa hukum halal haramnya Allah, pada saat kita bubar kita terapkan, nah itu diantara adab-adabnya, kemudian juga bertanya pada saat diberikan kesempatan, ya. kemudian menjawab juga ya, pada saat ditanya, dan kalau ada hal-hal yang keliru dalam sebuah majlis maka boleh diluruskan, Ya, itu boleh diluruskan dan baik dari orang yang bertanya ataupun orang yang sedang menyampaikan ya. seperti itu kurang lebih maka ini juga teman-teman sekalian pelajaran yang penting untuk kita bisa ambil darinya hukum-hukum syari di sini saya juga akan menyampaikan pernah di majelis kita ini saya memaparkan tentang hadis Nabi SAW tentang tidak bolehnya makan tulang ya waktu itu hari sempat ditanyakan Dan saya sempat bilang, jangan dikonsumsi ya, gitu. Maka Setelah saya telusurin Kembali dalil-dalil yang ada Maka asal mengkonsumsi tulang Itu adalah mubah, gitu. adalah mubah. Dan pada saat itu Sebenarnya karena ada hadis Yang berbunyi, riwayat imam muslim Nomor 450 Bunyinya itu nah, Pernah ada golongan jin yang bertanya kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Uh, tunjukkan kepada kami makanan yang halal buat kami Maka kata Nabi SAW Semua tulang Yang di uh, Dari hewan yang disembelih atas nama Allah Kalau kalian mengambil tulang-tulang tersebut ya, Tanpa ada dagingnya Maka Allah akan memberikan kepada kalian Daging memenuhi tulang itu Kuasa Allah sementara Bagaimana itu terjadi Kemudian kotoran-kotoran hewan Kotoran-kotoran hewan itu akan menjadi makanan, kotoran, hewan-hewan kalian juga ada hadis yang lain di Wajir Midi yang berbunyi janganlah kalian bersuci dengan kotoran dan tulang ya, karena itu adalah makanan saudara kalian jin ya. jadi beranjak daripada itu saya pernah menemukan beberapa informasi saja kalau uh, seseorang muslim lebih hati-hati untuk tidak mengkonsumsinya Jadi pada satu itu sempat saya mengatakan, jangan dimakan, gitu kan? Maka tentu saya secara pribadi uh, meluruskan itu Karena memang setelah saya telusuri kembali Saya menemukan memang fatwa-fatwa para ulama' Yang menyatakan bahwasanya hukum asalnya mubah Kena kembali kepada surah Al-An'am ayat 145 ya, Yang menjelaskan bahwasanya Yang diharamkan itu sudah jelas buat kita semua, ya Saya akan bacakan surah Al-An'amnya <tuh> ayat 145, surah nomor 6 ya maitatan, masfuhan, khinzir, rijzun, katakanlah tidak ada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali Kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir Atau daging babi Karena suhunya semua itu kotor Atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah Barang siapa dalam keadaan terpaksa Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampuhi batas Maka suhunya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang Jadi dari surah Al-An'am 145 ini Hukum asal makanan Hewan yang halal, sapi, ayam, segala macam Maka semua yang berhubungan dengannya juga halal Dan larangan tentang masalah uh, uh, Itu adalah atau penyampaian tentang Nabi SAW Tentang uh, jin itu adalah makanan mereka tulang Itu tidak mengharuskan dia menjadi haram Dan tentu saja uh, ada hadith yang lain juga riwayat besar uh, Tentang masalah ini Kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama. kalau uh, halal apa yang Allah halalkan dan haram apa yang Allah haramkan dan yang Allah diamkan maka itu adalah pemaafan darinya maka terimalah pemaafan tersebut darinya ya. jadi artinya beranjak daripada dadal ini mengkonsumsi tulang itu sendiri mubah ya. kalau seseorang melihat ada bahaya di situ ya, berbahaya itu dalam arti kata membahayakan kesehatannya ya itu mungkin ada bahasan tersendiri di situ, ya. dan ini hal yang bisa saja terjadi dalam majelis ilmu tentunya. dan alhamdulillah kami tidak pernah uh, fanatik dengan pendapat tertentu dan kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan maka saya akan luruskan spontanitas masalah itu. baik, ini yang kita ambil pelajaran pertama dari uh, hadit ini tentang pentingnya majelis ilmu dan beberapa adab yang ada di situ. kemudian yang kedua Datangnya Jibril, ini pelajaran yang kedua, Jibril Alaihissalam datang ke majelis ilmu Dan ini juga menguatkan tentang pentingnya majelis ilmu Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah datangnya Jibril dan hadirnya dalam majelis Nabi Sallallahu Wasallam Dan menjelma menjadi manusia Serta dilihat oleh para sahabat Karena Umar bin Khattab menggambarkan yang masuk ke masjid ini adalah manusia Tidak ada tanda-tanda safar, bajunya bersih sekali, rambutnya tersisir rapi, berwarna hitam, dan tidak ada yang mengenalnya. Artinya, Jibril Asalam datang betul-betul dalam poster manusia. Dan cara yang dilakukan oleh Jibril Asalam berbeda dengan umumnya para sahabat. Nabi SAW duduk, kemudian para sahabat duduk di hadapan beliau. Kalau Jibril Asalam datang, memang menempelkan lutut beliau ke lutut Nabi SAW, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Sambil bertanya Dan pertanyaan ini sebenarnya Untuk memberikan pelajaran bagi umat Memberikan pelajaran bagi umat Makanya yang ditanya hal-hal mendasar Dan ini asas agama kita Tentang masalah Beritahukan kepadaku apa itu Islam Beritahukan kepadaku apa itu Iman Beritahukan kepadaku apa itu Ihsan Dan beritahukan kepadaku Hari kiamat dan tanda-tandanya Ini empat hal yang Dasar sekali Yang kalau seorang muslim sudah memahaminya, meyakini dan mengamalkannya, maka sudah cukup baginya. Maka nah, ini ditanyakan. Tapi saksi bahasan kita, Jibril datang dalam poster manusia, menjelma. Dan ini terjadi dalam beberapa keadaan. Juga pernah terjadi pada saat selesai perang ahzab, perang khandab. Pada saat itu, Nabi SAW Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau pulang ke rumahnya kena letih sekali dan penuh dengan debu, karena berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy Mereka mengepung 43 hari, kurang lebih, Madinah pada saat itu. Dan sebelum mereka dihancurkan oleh Allah sementara dengan angin yang kencang, maka mereka pun <tuh> pada saat itu menyerang dengan kekuatan penuh dari pagi sampai menjelang maghrib. Sampai semuanya sahabat waktu itu keletihan termasuk Nabi Wasallam Malam harinya, kisah yang cukup panjang, Allah wa pun datangkan angin yang kencang dan besok mereka sudah bubar semua. Sudah tidak ada lagi pasukan Ahzab yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33. Ahzab jamak daripada Hizib yang berarti kelompok-kelompok. Karena seluruh suku-suku Arab dan orang Yahudi yang membenci Islam bersatu bersekutu untuk memerangi Madinah pada saat itu. Yang jelas selesai itu, Nabi S.A.W. pulang ke rumah beliau, tepatnya di rumahnya Aisyah anha Dan baru saja Nabi S.A.W. masuk untuk berbersih-bersih, gitu, tiba-tiba kata Aisyah, ada seseorang mengutuk pintu pada saat aku buka, ternyata dia adalah Dihya Al-Kalbi. Dihya nama sahabat. Dihya nama sahabat. Al-Kalbi nama sukunya anhu. Dan orang ini sangat tampan, pemberani, pintar Dihya Al-Kalbi ini. Lalu kemudian berkata, di mana Rasulullah, kata Aisyah, dia sedang membersihkan dirinya. Maka katakanlah, kalau dia sedang aku tunggu. Maka Aisyah pun menyampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun bertemu dengan orang tersebut di Hiyal kalbi ini. Lalu tiba-tiba dia berbicara, bukan seperti di Hiyal kalbi Dia mengatakan, wahai Muhammad, apakah kalian sudah melepaskan baju-baju perang kalian? Maksudnya kalian kalangan manusia, ya. Sementara kami dari kalangan malaikat belum melepas baju-baju perang kami Sampai kami menembus atau menyerang tempat itu Lalu ditunjuklah bentengnya Bani Quraidah Tadi ada benteng orang Yahudi yang memang mem- berkoalisi juga dengan pasukan Ahzab Tadinya punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW Tapi mereka berkhianat Maka Nabi SAW pun akhirnya menggunakan baju perangnya kembali Kemudian jalan dan di kalbi ini sudah jalan Dia menggunakan kuda yang besar dan meng- menggunakan pelana yang dilapis dengan bludru berwarna biru. Maka Nabi SAW pun mengatakan, keluar dari rumah lalu berkata kepada para sahabat, janganlah ada yang mengerjakan uh, salat asar sampai di Bani Quraidwah. Maka para sahabat pun berjalan pada saat itu menuju ke sana. Setiap kali Nabi SAW melewati satu suku dari para sahabat, karena di Madinah banyak suku-suku pada saat itu, beliau bertanya, <tuh> Apakah ada yang melihat seseorang lewat di sini? Maka mereka mengatakan, Iya ya Rasulullah, kami melihat di kalbi Menggunakan kuda dan beludru biru ada di atas pelananya. Kata Rabbi itu Jibril yang memanggil kita menuju ke Bani Quraidah. Jadi Jibril pun pernah datang, seperti itu juga ya. Dan disaksikan oleh para sahabat. <tuh> Tentu penyaksian para sahabat terhadap sahabat ini banyak sekali. Ya. Baik itu dalam... gambar seperti tadi manusia yang menjelma kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tentunya dan juga ada diantara mereka yang pernah melihat dalam bentuk cahaya sebagaimana ada eh, sahabat yang bernama Usaid bin Khudairan sahabat Nabi yang muda dari dari golongan Ansar ya, yang kebetulan suaranya bagus sekali kalau baca Quran maka satu malam dia lagi baca Alquran kemudian dia melihat kudanya memberontak Maka dia pun memberhentikan bacaannya sementara Kemudian dia lihat ke arah kudanya dan kiri kanan Kudanya jadi tenang dan tidak ada, tidak ada apa-apa Kudanya nggak ada yang ganggu gitu nggak ada hewan yang mau mengganggunya misalnya Maka dia kembali membaca yang kedua kali Ternyata kudanya kembali memberontak Dan seterusnya sampai tiga kali Maka dia mengatakan saya pun mengangkat kepalaku ke langit Dan saya temukan ada cahaya putih yang menembus langit Maka dia Saya pun segera melaporkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat disampaikan kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi mengatakan, Said <coughs> demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, andai saja engkau membaca Al-Quranmu sampai pagi, maka para penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Dan ini juga menguatkan tentang rukun iman kita kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah, Menandakan memang mereka ada di sekitar kita Dan jumlah mereka sangat banyak ya, Jumlah mereka sangat banyak Saya sudah pernah jelaskan Kalau manusia didampingi oleh Tiga malaikat Pencatat amal baik Pencatat amal buruk Dan juga satu malaikat penjaga Namanya hafadah Atau disilahkan dengan hafadah Maka hafadah yahfaduna bi amrillah ya, Itu disebutkan dalam Al-Quran <tuh> Mereka tugasnya menjaga manusia dari keburukan-keburukan makhluk yang lain yang mau menyusahkan manusia itu. Maka kalau populasi manusia 7,5 miliar sekarang, kalau setiap manusia dari bayi sampai orang tua didampingi 3 malaikat, berapa jumlah malaikat yang mendampingi manusia saja? Ya, itu sekitar hampir 22 miliar ya. Jumlah malaikat. Belum malaikat yang menyebarkan rahmat, belum malaikat yang mencabut ruh, belum malaikat yang eh, apa namanya? meniupkan ruh ya, dan seterusnya. maka jumlah mereka banyak. Ini tentu Bapak Ibu bisa kembali ke surah nomor 77 dan 79 di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang malaikat tadi. Yang ketiga, surah 77 dan 79. Al-Mursalat dan al naziat ya. Kemudian ketiga yang kita bisa ambil Dari hadith ini adalah rincian tentang empat poin tadi Yang pertama tentang masalah Islam Dan ini lima rukun Islam yang dasar sekali <coughs> Setiap orang diantara kita harus mengajarkan kepada anak-anaknya Dan dia pun harus mena- mendalami itu Dimulai dengan dua kalimat syahadat Harus faham apa makna la ilaha illallah Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Karena isinya asyadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Tidak boleh ragu tentang keberadaan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah, menganggap ada yang ada kekuatan lain yang partner bersama Allah seperti kekuatan bintanglah, matahari lah, dewa lah, segala macam. Syirik kepada Allah tak boleh. Itu makna tauhid, pengesahan Allah Swt. Semua nabi-nabi dakwanya ini, semua nabi-nabi dakwanya tauhid. Tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahawanya dakwah mereka keluar daripada dakwah tauhid. Semuanya mengatakan ani Abdullah Robbi wa Rabbukum semua para nabi-nabi mengucapkan itu sembah Allah satu Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian wa anna Rasulullah juga kita mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita pelajari tentang beliau baik itu secara khalqiah dan khuluqiah secara fisik seperti apa secara akhlak seperti apa belajar sirah beliau Dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Wasallam dan mencukupkan diri dengan itu. Dia tidak perlu menambah dan juga menguranginya. Kemudian yang kedua mendirikan salat dan dimaksud adalah sholat yang diwajibkan. Sebagian ulama mengatakan maksud dalamnya salat- salat juga yang sunnah. Tapi mendirikan salat yang dimaksud dasar adalah masalah lima waktu salat Karena itu dikuatkan dengan hadis yang lain. Pernah ada sahabat orang Badui yang menanyakan ya. Apa yang wajib terhadapku maka Nabi SAW lima rukun Islam. Maka dia pun saya mengatakan saya tidak akan menambah dan menguranginya. Maka kata Nabi SAW beruntunglah orang ini kalau dia jujur. Berarti memang rukun yang dimak- dan di situ pada saat Nabi SAW menanya- mengatakan dan engkau mendirikan salat lima waktu, maka berarti yang dimaksud adalah salat lima waktu yang difokuskan. Kemudian juga tentu dengan rukun-rukun dan syaratnya harus dipelajari tentang solat itu. waktunya, hal-hal yang membatalkannya mana yang lebih afdal ya, dan seterusnya kemudian masalah zakat juga begitu maka masalah zakat juga butuh dipelajari ya. mana itu zakat harta ya. dinar eh, dirham uang kertas kalau kita sekarang emas dan perak <tuh> ada zakatnya sendiri kalau mencapai haul masa satu tahun dan nisab Ya, 85 gram emas dikeluarkan 2,5% Lalu ada zakat hewan-hewan Ada zakat pertambangan Ada zakat pertanian Tentu ini nanti semua ada babnya ya. Ada bab khusus bab zakat nanti Akan dipelajari Tapi saya jemputkan globalnya Maka seorang muslim harus belajar Dan dia tahu mana haknya Allah di hartanya ya. Kemudian juga puasa Ramadan Dia harus mengetahui Tentang masalah hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah itu Apa yang wajib Apa yang harus dia kerjakan Sementara dia puasa apa yang membatalkan puasa itu, ya. berapa hari dia harus puasa, mana hal-hal yang diringankan atau ruksa, ya, yang boleh dia uh, lakukan, dan apa yang kira-kira yang membolehkan puasa itu dibatalkan, kemudian diganti di hari yang lain. Ini semua perlu untuk dipelajari, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Dan makna yang mampu adalah, <tuh> orang yang memiliki harta yang cukup untuk safar, atau dia Dibiayai oleh orang lain Maka sudah masuk dalam kategori mampu Dan ulama sangat menekankan Seseorang untuk pergi haji dan umroh Itu di masa-masa mudahnya Di masa-masa mudahnya Pada saat dia lagi kuat Dia lagi mampu Karena ada sebagian orang di Indonesia Itu menunda haji mereka sampai masa tua Baru mau pergi Akhirnya kerepotan Merepotan orang lain ya. Akhirnya susah Harus pakai kursi roda Bukan nggak boleh ya Tapi mana dia di masa kuatnya? Sementara itu rukun Islam. Haji rukun Islam, dia harus menyempurnakan walaupun sekali saja dia kerjakan. Karena yang wajibnya adalah sekali. Maka di masa-masa dia lagi kuat, penglihatannya lagi terang, pendengarannya lagi bagus, fisiknya lagi kuat. Karena memang butuh kekuatan fisik juga. Karena kita harus menghadiri beberapa ibadah. Kita tawaf saja butuh kekuatan untuk bisa tawaf. Sa'i jalan antara safa dan marwah. Kemudian kita ke Mina, ke Musdalifah, ke Arafah, kembali lagi ke Mina nanti. Kemudian Jumrah, ya, Jumrah melontar itu juga butuh. Ya, Triknya matahari yang panas. Umumnya, di, umumnya Haji itu di musim panas umumnya. Sesekali mungkin per lima puluh tahun sekali atau berapa tahun sekali itu baru kena musim dingin. Tapi umumnya adalah musim-musim panas. Gitu. Maka seseorang harusnya menyempurnakan agamanya di masa-masa dia masih. Kuat, ya. walaupun boleh orang pergi Haji di masa tua, tentu tidak ada masalah Tapi ada orang mampu, subhanallah, melunda-lunda ya, Dan Umar bin Khattab sangat Marah kepada orang-orang Yang sengaja melunda haji, sementara Dia mampu ya. Apalagi banyak orang, subhanallah, mendahulukan Datang ke negara-negara kafir daripada haji <tuh> Habis masa mudanya Masa kuatnya Energinya semua di situ, Kemudian dia tidak datang untuk mengerjakan Rukun Islamnya yang kelima Dan, Alhamdulillah dengan kelebihan harta sekarang sudah sangat luar biasa banyak travel-travel yang yang bagus ya bahkan bisa bintang 5 keluarkan harta di sana itu sedekah yang paling afdal yang tidak boleh perhitungan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bilang saya mau umrah cari travel yang paling murah saja atau haji enggak kalau punya kemampuan bayar itu sedekah yang paling afdal kita kalau keluarkan makin besar maka makin baik di situ <tuh> itu yang kita bisa ambil tentang masalah rukun Islam dan pernah ada sahabat Badui datang. <coughs> orang ini belum masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, dan ini sudah pernah saya jelaskan riwayatnya. Ya. Dia mengatakan waktu Nabi SAW lagi duduk bersama sahabat dan waktu itu Nabi lagi mutaqi, beliau lagi melonjorkan kaki dan sikunya ditaruh di tanah sambil ngobrol dengan sahabat. Ini kadang-kadang Nabi SAW melakukan itu. Saya melunjukkan waktu-waktu santai bersama para sahabat, bukan khusus lagi ada pengajian. Datanglah orang baduin lalu berkata, siapa di antara kalian Muhammad? Maka kata Nabi SAW, saya. Lalu dia mengatakan, saya ingin bertanya, siapakah yang meninggikan langit? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu bertanya lagi, siapakah yang menghamparkan bumi? Maka kata Nabi SAW, Allah yang membuat bumi datak. Datar bisa, di, bisa ditunggang, bisa ditocok tanamin, bisa dijalanin segala macam Sehingga tidak terbolak-balik padahal bumi ini berjalan gitu kan Berputar Seperti apa? <tuh> maka kata Nabi SAW, Allah Lalu Siapakah yang menancapkan gunung-gunung pada bumi itu? Kata Nabi SAW, Allah Lalu tiba-tiba orang ini mengucapkan kalimat Kalau kalimat ini diturunkan di atas gunung maka mungkin bisa luluh gunung itu Dia mengatakan Aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutusmu kepada kami? Maka Nabi SAW tadi lagi baring, sandar, lalu duduk tiba-tiba. Ini pertanyaan luar biasa ini. Bersumpah atas nama pencipta langit dan bumi. Maka kata Nabi SAW, iya. Dengan penuh keyakinan mengatakan iya. Dan ini betul memang kalau Nabi SAW diutus. Maka orang itu pun berkata, Aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu, menyampaikan kepada kami, agar kami mengerjakan lima waktu solat dalam sehari? Kata Nabi SAW, Iya. Dia tanya lagi, Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu, untuk mengeluarkan Harta dari orang-orang kaya kami Zakat kepada orang-orang miskin kami Kata Nabi SAW Iya Aku bertanya lagi kepadamu atas nama Allah Meninggikan langit Menghamparkan bumi Melancapkan gunung-gunung <tuh> Apakah Allah memerintahkan kepadamu Untuk menyampaikan kepada kami Tentang puasa Ramadan setahun sekali Kata Nabi SAW Iya Baik, aku bertanya lagi kepadamu atas nama Allah Meninggikan langit Menghamparkan bumi Melancapkan gunung-gunung Apakah Allah memerintahkan kepadamu Untuk menyampaikan kepada kami Agar kami haji Sekali atau setahun ya, Atau sekali dalam hidup kami ya, Bagi yang mampu jalan ke sana Kata Nabi SAW iya Maka orang itu punya syahadat <coughs> Lalu kata dia Ya Rasulullah Saya bertanya Atas nama Allah Melihkan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung Apa yang aku dapatkan Kalau aku mengamalkan itu Kata Nabi SAW surga Maka dia pun berkata, aku bersumpah atas nama Allah Meningkan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung Aku tidak akan menambah dan menguranginya Maka orang itu pun pergi Kata Nabi SAW Siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka inilah orangnya Artinya Islam muda, jalankan lima rukun Islam itu Orang kalau sudah amalkan, ada jaminan surga bagi dia Kemudian pelajaran yang lain kita bisa ambil Pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah tentang masalah rukun iman. Dan rukun iman kita sudah tahu ada enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul, pada hari kiamat, dan juga kepada takdir baik dan takdir buruk. <tuh> Maka ini saudara kursi iman menjelaskan tentang rukun iman. Dan iman artinya mengikarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Maka pada saat kita mengatakan, saya beriman kepada Allah, lisan kita sudah mengucapkan. Hati kita harus meyakini keberadaan Allah, lalu kita mengaplikasikan dengan anggota tubuh kita. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Ya. Seperti itulah. Kemudian kepada malaikat-malaikat juga sama. Ya. Ini hal-hal yang gaib, yang kita tidak bisa lihat. Gaib artinya tidak belum terjangkau oleh mata manusia selama hidup di dunia. Tapi kita wajib imani keberadaannya. Dan ini sudah sering kita sebutkan dan tentu teman-teman bisa kembali ke kajian-kajian yang sudah kami sampaikan di bab Kitab Minhajul Muslim bab Imam kepada mal- iman kepada malaikat. Tadi sudah saya sebutkan juga ada dua surah surah Al-Mursalat dan An-Naziat ya, yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat itu dan sudah banyak sekali buku-buku para ulama yang terin- merincikan tentang masalah rukun iman ini. Insya Allah juga nanti mungkin uh, pada saat terlintas di babnya sendiri. mudah-mudahan nanti kita juga bisa akan paparkan itu lalu iman kepada kitab-kitab, dan kitab yang diturunkan Allah SWT, sebagian ulama mengatakan empat, dan sebagian lagi mengatakan lima yang wajib kita imani tentu Allah turunkan mungkin kitab banyak tapi yang merupakan rukun kita rukun iman kita yang ketiga setelah malaikat iman kepada kitab-kitab adalah kitab Taurat yang turun kepada Musa alaihissalam Zabur kepada Daud AS kemudian kemudian uh, Injil kepada Nabi Muhammad S.A.W dan eh, maaf, Injil kepada Nabi Isa S.A.W Dan Quran kepada Nabi Muhammad S.A.W ya. Sebagai ulama' menambahkan Yang kelima, tapi ini dimasukkan Dalam poin pertama adalah suhuf Nabi Ibrahim ya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'la Inna hadhala lafi suhufi ula Suhufi Ibrahim wa Musa Sesungguhnya ini sudah dijelaskan Semua di suhuf-suhuf Di lembaran-lembaran sebelum Al-Quran turun, yaitu Suhufnya Ibrahim dan Musa Berarti Nabi Ibrahim A.S. juga punya kitab Allahualam, Jadi kalau kita urutkan Dari Nabi Ibrahim A.S. suhuf Nabi Ibrahim Kemudian Taurat Nabi Musa Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa Quran Nabi Muhammad Alihimussalatu wassalam Tentu kita beriman tentang keberadaannya Tetapi yang kita terapkan hukumnya adalah Yang terakhir Al-Quran Al-Quran Kemudian iman kepada Rasul-Rasul. Dan Allah Subhanahu SWT memutus 124 ribu Nabi. Di antaranya 313 Rasul. Dalam sebuah hadis yang diribatkan oleh Al-Hakim dalam kitab mustadraknya. Dan yang wajib kita imani, yang kita tahu namanya, kisahnya, 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Tentu ini dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS. Assalamualaikum. Jadi kita baca kisahnya, kita ketahui Jangan sekarang sudah tidak asing. Bahkan dalam program saya lihat program azan ya, dan arah kiblat yang ada banyak di aplikasi itu kalau kita klik di situ akan juga termasuk ada penyebutan 25 nabi dan rasul ya, nama-nama mereka. <tuh> Dari Adam, Idris, Hud, Saleh, Shuaib ya. kemudian Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, kemudian Yusuf, Daud, Sulaiman Eliyasa, ya. kemudian Ayyub, Zakaria, Yahya e, Kemudian masuk di dalamnya adalah Musa, Isa dan Muhammad SAW Ini semua adalah nama-nama yang sudah mesyur Dan Nabi SAW mengatakan namakanlah anak-anak kalian dengan nama para nabi-nabi Kemudian kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya Yang kelima adalah masalah ihsan Dalam hadis ini dan ini jadi saksi bahasan kita dan ihsan adalah pada saat Jibril asalam bertanya kepada nabi saw apa itu ihsan maka dikatakan ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya dan kalau engkau tidak melihatnya yakinlah dia sedang melihatmu ini ihsan artinya kita selalu merasa diawasi oleh sang pencipta Allah ya itu tingkat tertinggi. Sebagian ulama mengatakan ini levelnya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Semua muhsin, semua orang yang sudah sampai pada level rasa diawasi oleh Allah, dia mukmin dan dia muslim. Semua mukmin pasti muslim, tapi belum tentu muhsin. Semua muslim ya muslim saja, tapi belum tentu muslim itu mukmin. Seperti contoh misalnya pernah ada Arab Badui datang lalu syahadat di hadapan Nabi SAW. Begitu keluar dari masjid dia mengatakan amanna kami telah beriman. Allah turunkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim tu'minu, walakin qulu aslamna. Jangan kalian buru-buru mengatakan sudah beriman, tapi katakan kami baru masuk Islam. Artinya, kalau orang baru mengerjakan 5 rukun Islam, dikatakan dia Muslim. Kalau dia ikutkan dengan keyakinan 6 rukun iman, maka dia mukmin. Dia selalu merasa, merasa diawasi oleh Allah, dia muhsin. Dan ini level yang tertinggi, masalah Ihsan. Selalu merasa diawasi oleh sang pencipta Allah SWT. Ya. Makanya juga Jibril AS bertanya, kata sebagian ulama' berurut seperti ini. Apa itu Islam? Apa itu iman, apa itu ihsan ya. Seperti itulah Kalau orang salat Allahu Akbar Tapi dia masih belum masuk iman dalam hatinya Dalam arti kata Dia jadikan ini sebagai perintah agama Tapi Allah anggara ya Malaikat catat gak ini Nanti saya terima hari kiamat gak Ini masih muslim Tapi kalau dia salat Allahu Akbar Allah ada Ini saya akan terima pahalanya hari kiamat Malaikat sedang mengawasi saya sehingga menulis Maka dia mukmin. Seperti itulah dan ihsan ini tentu akan didapatkan kalau seseorang sudah mengamalkan kelima rukun Islamnya dan juga dia kuatkan dengan keyakinan ke rukun iman. Tidak mungkin sampai ke level muhsin tanpa melalui muslim dan mukmin. Kemudian <coughs> kita ambil pelajaran yang keenam dari hadith ini. Pertanyaan tentang hari kiamat. <coughs> Tanda Jibril AS bertanya Beritahukan kepada aku kapan kiamat itu Kata Nabi SAW Orang yang sedang ditanya Dan orang yang bertanya Tidak lebih tahu Artinya Kalau Jibril dengan Nabi Muhammad SAW saya Tidak tahu kapan kiamat apalagi kita Tapi kita wajib imani Kalau dia akan terjadi Jadi ada yang tahu kapan Allah taala lebih tahu masalah itu Maka ada sebuah riwayat yang disebutkan Kalau kiamat akan terjadi pada hari Jumat ya. Dan pada saat tiba pagi hari Jumat Maka seluruh makhluknya Allah Kecuali jin dan manusia Menegadahkan hewan-hewan ke, Kepalanya ke langit Sambil menunggu apakah sangkakala ditiup atau enggak Kalau mereka lihat matahari terbit Maka mereka pun beraktivitas seperti biasa Jadi memang hari kiamat akan terjadi Dan ada surah Al-Qiyama namanya Dalam Al-Quran. Ada surah Al-Haqqah. Ya. Semua itu bicara masalah hari kiamat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kiamat. Dan kiamat itu <coughs> banyak sekali namanya ada kiamat. Ya, hari kebangkitan maksudnya. Ada juga uh, hari din. Maliki yaumid din. Ad-din itu raja pada hari pembalasan. Ya. Kemudian ada juga uh, hari E, apa namanya pemutusan ya. maksudnya keputusan yang akan diambil siapa yang selamat dan siapa yang e, celaka dan seterusnya ya. kemudian kita masuk di sini masih di poin yang sama di poin keenam tentang hari kiamat pasti akan terjadi karena nabi saw mengatakan yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih tahu dan ini termasuk adab nabi saw nabi nggak bilang Tidak ada yang tahu itu Tapi Nabi SAW bilang Yang bertanya dan yang sedang ditanya Dua-duanya tidak tahu ini Adab yang luar biasa dari Guru setiap muslim dan semua manusia Nabi Muhammad SAW Lalu Jibril bertanya Beritahukan kepadaku tanda-tanda hari kiamat Kita boleh berikan poin sendiri ini Faidah yang ketujuan diambil dari hadith adalah Penyebutan tentang Sebagian tanda-tanda hari kiamat Bukan semuanya tentu di sini yang akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagian ulama mengatakan tanda-tanda kiamat yang pada saat itu belum disampaikan kepada para sahabat sebab tanda-tanda kiamat banyak dan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ya tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah terlihat tanda-tanda lahirnya aku diutusnya aku meninggalnya aku tiga ini saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tanda-tanda hari kiamat gitu kan kemudian tersebarnya penyakit taun atau kusta itu terjadi di zaman Umar anhu. dan banyak tanda-tanda kiamat sampai ulama' merincikan mengatakan ada tanda-tanda kiamat kecil ada tanda-tanda kiamat besar kalau tanda-tanda kiamat kecil itu sudah berjalan dari diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. sampai nanti menjelang keluarnya tanda-tanda kiamat besar sementara kalau tanda-tanda kiamat besar disebutkan dalam hadits ada 10 tentu tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali Ada yang sudah terjadi seperti lahirnya Nabi Soselam diutus beliau meninggalnya beliau tersebarnya penyakit kusta di tengah Muslimin dan banyak merenggut nyawa itu di zaman Umar radhiyallahu anhu kemudian juga tanda-tanda hari kiamat eh, kerajaan Muslimin mencapai seluruh wilayah di muka bumi dan itu di zaman dulu khilafah-khilafah yang termasuk Uthmaniya bisa menguasai kurang lebih setengah dunia gitu kan itu bertanda dan juga nanti menjelang hari kiamat akan eh, tersebar. kekuatan muslimin bahkan seluruh muka bumi ini akan masuk islam pada saat Nabi Isa alaihissalam turun itu nanti kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat besar kemudian uh, yang sedang terjadi tentunya ada hadis Nabi SAW mengatakan uh, tanda, uh, tidak akan terjadi kiamat sampai minuman keras dan perzinahan dihalalkan dan diganti dengan selain namanya ya sekarang kan minuman-minuman keras bisa diganti namanya atau misalnya dikatakan dihilangkan alkoholnya misalnya atau apalah namanya maka hamer yang tadinya haram bahkan hukumannya berat dalam Islam bagi pemabuk harus dicambuk bahkan kata Nabi saw. siapa yang minum hamer maka cambuklah ia kalau dia kembali cambuk lagi kalau dia kembali cambuk terus jadi sampai Nabi saw menerapkan 40 derah cambuk Abu Bakar 40 Umar ditingkatkan jadi 80 Karena wilayah makin luas dan makin banyak pemabuk Pada saat itu orang-orang yang baru masuk Islam Biasa mabuk Lalu dijelaskan hukum mereka tidak menerimanya Maka dihukum lebih berat Lalu di zaman Uthman dan Ali ini dikembalikan 40-40 derah ya, Dicambuk Dan ini contohnya Dan perzinahan Sekarang zina diganti dengan hiburan ya. Orang mau katakan Karaoke bukan tempat zina kau ustad Baik Dia duduk laki-laki bisa ditemani sama perempuan Gelap-gelap Nyanyi-nyanyi berdua Bukankah itu khalwat dan terbuka pintu Syaiton Kata Nabi SAW kalau laki-laki dan perempuan berdua Maka yang ketiganya Syaiton Diskotik dibahasakan dengan hiburan jelas-jelas orang datang melakukan kemaksiatan Gelap Bisa minum khamar Bisa berzina Dan banyak sekali tempat-tempat yang dianggap hiburan Sampai tempat-tempat berzinaan pakai pelang-pelang, lampu yang terang Orang setiap saat bisa mampir, na'udzubillah berzina Maka itu jadi halal, sekesannya dikemas, itu tanda-tanda kiamat Itu depan mata kita bisa lihat gitu kan? Kemudian juga tanda-tanda hari kiamat adalah Banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki Dan itu luar biasa di zaman kita gitu ya jadi Sudah sangat biasa dari sisi pakaiannya penampilannya, pekerjaannya suatu tumpah tindih ya. Itu tentu sebagian ya yang 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 terlintas di benak saya sekarang yang sedang terjadi. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Seperti misalnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Furat mengeluarkan gunung-gunung emas. Sungai Furat itu di Turki. Orang sebutkan Sungai Ufrat ya. Ya, uh, Sungai Furat dalam bahasa Arab ini Furat dikatakan itu nanti akan mengeluarkan gunung-gunung emas pada menjelang hari kiamat nanti. Dan kata Nabi SAW maka manusia akan saling bunuh membunuh Karena memperebutkannya dan janganlah kalian ikut ikutan. Arti nanti akan berperang bukan cuma umat Islam siapa saja berusaha memperebutkan itu. Maka kata Nabi SAW jangan kalian ikut ikutan. Lalu para sahabat karena dari setiap 100 jiwa 99 akan mati Karena banyaknya korban Artinya kalaupun 1 juta orang berarti cuma, cuma 1% yang selamat Sisanya mati semua Maka ada sahabat bertanya Rasulullah Kalau begitu kenapa masih ada saja orang yang mau ikut-ikutan Kata Nabi SAW Karena dia berharap Dialah yang satu itu Setelah terjadi itu nanti maukah banyak sekali korban Dalam sebuah riwayat lain dikatakan Nabi SAW bersabda Nanti akan lewat di depan gunung-gunung emas itu Pencuri yang pernah dipotong tangannya Karena mencuri dulu Waktu dia pernah mencuri Karena hukum Allah dipotong tangannya Dia lewat Lalu kemudian dia mengatakan Semoga Allah melaknatmu Dia bilang pada emas itu ya Karena sungguh tanganku dipotong dulu karena kamu Lalu dia meninggalkan dan tidak mengambil sedikitpun Karena sudah sangat benci melihat Bagaimana gara-gara emas itu justru banyak manusia yang terbunuh ya. Itu contoh itu belum terjadi tentunya ada juga hadits Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai jazirah Arab kembali menjadi kebun-kebun ya, hutan-hutan dan lautan kita tahu sekarang jazirah Arab pada pasir semua kalau dikatakan jazirah Arab berarti Saudi lah sekarang jadi ya. nah, itu satu hal yang luar biasa gitu. nah beberapa tahun terakhir ini tentu di beberapa wilayah Saudi terutama daerah Tabuk ya itu sudah sering turun salju Dan kalau musim panas, di Saudi kan panas sekali, maka es itu banyak yang mudah meleleh, mencair. Sampai saya bulan tahun lalu, di musim dingin tahun lalu di Saudi, dikirimkan sama teman-teman dari Saudi, ada cuplikan. Waktu salju-salju itu meleleh, maka rupanya dia masuk ke padang pasir di bawah, dan membuat padang pasir itu bisa jalan seperti air, seperti lautan. Karena di bawahnya ada air yang membuat tanah itu bisa jalan. Dan itu adalah cara yang paling cepat sebenarnya salju itu cara paling cepat menyuburkan tanah, makanya selesai musim salju biasanya akan datang musim semi, ya, tumbuh-tumbuhan gitu. Makanya ini bukan mustahil kata sebagian ulama kemungkinan besar ini penyebab nanti Jazirah Arab kembali subur, ya. Tanda-tanda hari kiamat. <tuh> Dan sebagian ulama mengatakan awalnya Jazirah Arab memang sangat subur karena dari hadits Nabi SAW ini menandakan memang subur. lalu berjalan waktu dan bukan mustahil ini terjadi pada saat terjadinya banjir besarnya Nuh alaihissalam. salam. Maka tertutuplah sebagian besar wilayah jazir Arab yang tadinya sungai segala macam dengan debu-debu gitu kan karena air meluap seluruh bumi ini tenggelam pada saat itu. Itu Allah alam ijtihad ya ulama. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang belum terjadi ya, yang belum terjadi. Termasuk yang belum terjadi adalah malhamah kubra. peperangan besar terjadi antara Muslimin dengan kaum Nasrani ya, yang kata Nabi Wasallam, nanti akan terjadi ya, koalisi antara kalian dengan Bani Asfar Bani Asfar ini maksudnya orang-orang Romawi orang Nasrani untuk memerangi satu kaum entah siapa mereka karena tidak disebutkan siapa mereka terjadi koalisi lalu kita akan memerangi mereka sampai kalian akan memenangkan peperangan setelah semua pada bubar kemudian Uh, sebagian pasukan Muslim yang di negeri Syam bertemu dengan pasukan Nasrani dari negeri Syam juga itu. Lalu satu pasukan Nasrani akan mengangkat simbol mereka atau bendera mereka, kemungkinan adalah bendera salib. Kemudian mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan. Maka si prajurit Muslim mengatakan kan kita sama-sama berkoalisi. Intinya terjadi cekcok antara mereka. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun memuliakan sekelompok Muslim di situ untuk mati syahid, terbunuh semua hari itu. Hari kedua datang lagi sekelompok orang muslim yang bersatu bersumpah atas nama Allah tidak akan uh, kembali sampai mereka mati syahid. Maka Allah pun memuliakan mereka dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu. Ya, sekelompok berkumpul lalu berperang, lalu mereka mati syahid. Dan hari keempat berkumpullah seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Dan kalian akan menghadapi Bani Ahmar yang memiliki 80 bendera. Artinya perang besar-besaran gitu ya. Allahu alam Kapan kita nggak tahu ya, kuasa Allah tapi ini informasi Wahyu kita menyampaikannya maka pada saat itu kalian akan memenang, memenangkan peperangan terjadi peperangan entah juga berapa lama sampai akhirnya kalian sampai ke rum jantung rum sebagian ulama sebagian mengatakan bahwasanya itu kemungkinan adalah Vatikan tempat pusatnya gitu kan kemudian kalian akan meruntuhkan temboknya dengan takbir dan tahlil Karena banyaknya pasukan muslim dengan ini, maka runtuhlah temboknya. Ya. Dan pada saat itu, iblis ya, ketakutan jangan sampai Islam menyebar, maka dia pun menjelma jadi manusia dan masuk di tengah-tengah pasukan muslimin dan berkata, Dajjal telah keluar di tengah-tengah keluarga kalian. Maka pulanglah. Nah, pada saat itu, muslimin pun bubar. Mereka pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing, dan ternyata itu adalah berita bohong. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar pertama keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dan Dajjal diambil dari kata-kata Dajjal lah yang berarti kekacauan. Kekacauan, ya, dia akan buat kekacauan. Dan Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari anak Adam yang memang akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan Nabi SAW sudah sebutkan, mengatakan Tidak ada satupun Nabi kecuali sudah mengingatkan tentang Dajjal Al-A'war Dajjal yang buta matanya Karena matanya satu buta ya, Satu melihat satu buta Dan uh, Kata Nabi Wasallam juga uh, Dajjal akan keluar Di tengah-tengah kalian selama Dan berputar di muka bumi selama 40 Hari ya. Satu hari pertama Seperti setahun Satu hari kedua seperti sebulan Satu hari ketiga seperti sepekan Berarti kalau 40 hari dikurangi 3 hari Satu hari pertama seperti setahun Yang kedua sebulan, yang ketiga sepekan Berarti setahun, sebulan, sepekan ya. Dan sisanya, sisa 37 hari Dari 40 hari tadi, seperti hari-hari kalian Berarti kalau kita gabungkan Sebagian ulama mengatakan Hari pertama seperti sepekan, setahun Berarti betul-betul setahun, maksudnya dia keliling di muka bumi setahun Tambah sebulan, tambah sepekan. Sisanya 37 hari, kalau kita hitung adalah sebulan sepekan. Kan gitu? Karena kan kalau kita ambil 30 hari satu bulan, berarti tambah 7 harinya sepekan. Bertambah sebulan sepekan. Kalau kita gabungin situ, berarti setahun, dua bulan, dua pekan. Ya? Itu sebagian ulama berisihat dengan itu. <tuh> maka dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi dan dia akan memasuki semua wilayah di muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Mekkah dan Madinah. Dan setiap kali dajjal mau masuk ke Madinah dan Mekkah maka dia akan menemukan malaikat menhuskan pedangnya dan melarangnya. Dajjal nanti akan sampai ke Madinah lalu berkata kepada para pengikutnya, "Sambil naik ke gunung yang tinggi lalu melihat ke arah Masjid Nabawi. Dia mengatakan, "Apakah kalian melihat itu? Istana putih itu?" Maka para pengikutnya mengatakan iya kata Dajjal itu adalah istananya Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menjangkaunya dan subhanallah sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih ya dari jawab. Apalagi kalau selesai nanti pembangunan yang akan dilakukan empat kali lipat semua dengan marmer putih maka memang seperti itu yang sudah disampaikan oleh Nabi saw. Lalu kemudian Dajjal akan membuat kerusakan di mukmin yang sangat luar biasa karena dia fitnahnya besar. Makanya kita selalu disuruh baca sebelum salam Allah min Ya Allah jauhkan kami dari fitnahnya Masih Dajjal Al-Masih artinya yang terusap matanya Dajjal adalah pembuat kerusakan ini <coughs> Kata Nabi SAW dan dia akan keluar uh, dari khurafa, Khurasan ya, Dari Iran, wilayah Iran Dari sebuah wilayah yang bernama Yahudiyah Maksudnya sebuah kampung atau kota bernama Yahudi dan sekarang di Iran ada, ada kota nama itu yang diikuti dengan tuj, yang diikuti oleh 70.000 dari orang Yahudi Asbahan Yahudi orang sana dan Iran termasuk sekarang negara yang mengatasnamakan Islam yang paling banyak menampung orang Yahudi ya. Maka hadis tapi so tidak mungkin salah itu akan keluar dari sana 70.000 orang lalu dia buat kerusakan di muka bumi Semua lereng, semua lembah, semua kota akan didatangi oleh dia <tuh> Bagaimana caranya Allah alam Dan Dejal kata Nabi S.A.W akan memiliki banyak sekali gunung-gunung makanan Dan pada saat itu manusia banyak mengalami kelaparan Maka banyak orang beriman kepadanya menganggap dia Tuhan Karena dia bisa memberikan makanan dan minuman Dan setiap kali datang sebuah wilayah dia buat fitnahnya Di antaranya dia akan mendatangi kepada satu pimpinan wilayah Mungkin kalau kita raja, presiden bisa jadi Lalu kemudian dia mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka orang itu pun berkata, kau manusia biasa seperti saya. Bagaimana bisa ngaku Tuhan? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau percaya saya sebagai Tuhan? Kata orang itu tentu saja. Kalau kau hidupkan orang tua saya, saya percaya. Tunjukkan di mana kuburannya, kata Dejal, ditunjuk. Lalu Dejal berkata, keluarlah. Lalu terbukalah kuburan kedua orang tuanya, keluarlah. Kemudian berkatalah kedua orang tuanya, anakku dia adalah Tuhanmu, berimanlah kepadanya. maka kepala wilayah itu pun kufur dan kufur semua orang wilayahnya dan setiap wilayah yang beriman kepada Dajjal maka akan jadi subur, makmur dan setiap wilayah menganggap dia adalah Dajjal maka menjadi sulit hujan jarang turun, jadi cobaan fitnah pada saat itu makanya kata Nabi SAW kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi menghindarlah dan walaupun kalian harus ke gunung menghindarlah walaupun kalian harus ke gunung Dan kata Nabi SAW, janganlah seseorang diantara kalian berkata, imanku kuat maka aku bisa menghadapinya. Kemudian dia tiba-tiba jadi pengikutnya. Jadi enggak boleh. Ya. Tapi kalau ketemu, dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tapi kalau kalian ketemu kokohkanlah. Nanti jangan sampai kalian gentar. Kata Nabi SAW, ketahuilah, Tuhan kalian tidak buta dan dajjal buta. Ya. Riwayat lain buta mata kanannya. Riwayatlan juga menjelaskan, Dajjal memiliki rambut yang keriting-keriting, kemudian dahinya lebar, dan juga memiliki mata yang rusak seperti anggur yang kering. Ya, dan dia mengaku sebagai Tuhan, dan tentu kita bisa bedakan. Kata Nabi Wasallam pun, semua mukmin atau semua muslim akan bisa melihat di dahi Dajjal tertulis huruf kafara atau kufur. Ya. Itu disebutkan tentunya, dengan hikmah Allah SWT, orang mengerti atau tidak mengerti bahasa Arab, dia bisa Memahami masalah itu alam juga apakah itu tulisan dalam bahasa Arab atau tidak Mungkin kuasa Allah nanti bisa dilihat Setiap orang dengan bahasa yang masing-masing kita tahu. Tapi Dajjal akan ketahuan dengan itu Kemudian Dajjal pun eh, terus akan keliling sampai dia tiba di Madinah Dan pada saat tiba di Madinah dalam sebuah riwayat Dia akan menggoncangkan atau me- 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 meletakkan telapak kakinya Sehingga terjadilah gempa di Madinah dan keluar semua orang munafik. Semua orang munafik akan keluar menjadi pengikut dajjal. Wa na'udzubillah. Kemudian tersisa pada saat itu uh, orang-orang beriman saja. Keluarlah seorang anak muda pada saat itu yang kata Nabi SAW orang yang paling baik imannya di zaman itu. Dia akan keluar dari Madinah lalu ditangkap oleh dajjal. Lalu dajjal mengatakan aku adalah Tuhanmu. Kata anak muda tersebut kau adalah dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka tiba-tiba saja kata atau dalam riwayat ini kata Nabi SAW, maka Dajjal pun menggergaji dua, memotong dua anak muda tersebut dari kepalanya sampai kemaluannya, sehingga terbelah dua. Lalu semua pengikutnya bersorak-sorak tentang melihat kejadian tersebut. Dia pun membelah, kata Nabi SAW, dari kepala sampai ke kemaluannya kemudian dia melewati tengah-tengahnya. <tongan> Tengah-tengah potongan tersebut, lalu dia mengatakan hiduplah. Maka tiba-tiba bersatu kembali. Maka eh, pada saat itu Dajjal pun mengatakan, "Apa kau sudah percaya saya Tuhanmu?" Maka anak muda tersebut berkata, "Saya tambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu dia berusaha membunuh anak tersebut dia tidak bisa lagi. Allah menjaganya. Dan itu di antara kisah. Lengkap cerita Dajjal nanti akan terus merayap di muka bumi sampai dia tiba di Palestina. Terakhir di Palestina nantinya. Dan dia akan masuk di sana ya, sambil merayakan kemenangannya. Lalu akan keluar dari Madinah seseorang yang diberikan julukan Mahdi. Dan Mahdi ini kata Nabi SAW adalah seseorang yang bernama seperti namaku, Muhammad bin Abdillah. Dari keturunanku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku, karena tidak ada orang yang sama akhlak Nabi SAW itu. Yang Allah memperbaiki keadaannya dalam sehari semalam. Artinya tadinya orang yang biasa-biasa saja. Bukan orang faham agama. Allah SWT bisa membuat dia faham agama. Lalu kemudian orang-orang di Madinah pada mengatakan kepadanya. Untuk membaiatnya Menjadi pemimpin perang. Untuk mengejar dajjal. Dajjal sudah buat kerusakan di muka bumi. <tuh> Maka dia pergi ke Mekah. Diikuti oleh 300 orang. Dan seterusnya sampai akhirnya dia. Diangkat jadi pemimpin. Lalu kemudian dia memimpin pasukan tersebut. Sampai tiba di Masjid Menara Putih di. Damaskus, ya, ibu kota Syria dan disitu di masjid menara putih itu, sebagian ulama mengatakan adalah masjid Jaminya dan sekarang memang dikenal dengan masjid putih ya, masjid menara putih maka disitulah eh, datang Mahdi dan akan salat asar pada saat itu kemungkinan dia akan menjamak duhur sama asar tapi ditakhirkan, maka pada saat itu datanglah tanda-tanda kiamat besar dua turunnya Nabi Isa AS dari langit Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. <tuh> Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kata Nabi SAW, Isa akan turun dari langit dan dari rambutnya menetes air. Ya, sambil memegang sayap malaikat. Dan zaman itu dengan hikmah Allah kata sebagian ulama hadith, muslimin akan menyaksikan itu. Nabi Isa AS dengan kedua malaikat yang mendampinginya. Lalu kemudian mereka tahu zaman itu adalah zamannya Nabi Isa alaihissalam. Seperti Bapak Ibu dengar sekarang dari saya ini, maka kita orang turun-temurun saling menyampaikan tentang informasi ini gitu. Maka e, Nabi Isa pun masuk dan dipersilahkan jadi imam, tapi akhirnya Isa mengatakan imam dari kalian. Ya. Maka kata Alaihi Wasallam itu orang, si Mahdi, dijulukan dengan Mahdi, orang yang ditunggu e, dari turunan Nabi Wasallam ini. E, dia salah satu orang yang Nabi sholat di belakangnya. Setelah sholat, Nabi Isa AS pun mengambil alih eh, eh, pemimpinan peperangan, kemudian menuju ke Falestin. Setelah itu, <tuh> pasukan muslimin sampai di tembok pintu gerbangnya Falestin, dan pada saat itu Dajjal pun bersorak-sorak, ya. kemudian dia berkata, eh, atau pengikutnya mengatakan, pasukan muslimin telah tiba, maka Dajjal pun dengan sombongnya mengatakan, bukakan pintu buat mereka. Dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Isa AS. Begitu buka pintu gerbang Dia tadinya mau tunjukkan ke pengikutnya Kalau dia bisa lawan sendirian Maka begitu lihat Nabi Isa dia tahu Kalau itu masa kematiannya Maka dia pun melarikan diri sambil melelehkan tubuhnya Maka Nabi Isa mengejarnya Lalu menombak diantara kedua matanya Dan matilah Dejal pada saat itu Kemudian Nabi Isa dia ya, Menghancurkan semua salib Membunuh babi-babi ya. ya, Itu dalam riwayat lain tentunya ya Tapi di sini Nabi Isa salam pun Akhirnya membunuh Dejal Dan masih tidak ada dajjal. Pengikutnya dari kaum Yahudi bersebar di mana-mana. Kata Nabi SAW, kalian akan membunuh orang Yahudi pada saat itu. Sampai-sampai kalau mereka sembunyi di atas batu atau di bawah pohon. Maka batu dan pohon akan berkata, Hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqat. Pohon Garqat tentu teman-teman bisa ketik di Google. Contoh pohon Garqat nanti akan keluar gambarnya. Ini sekarang subhanallah uniknya. Orang-orang Yahudi di Palestine sekarang ini, di negara yang mereka namakan Israel. Banyak menanam pohon ini ya. Jadi kalau teman-teman lagi umroh Polis Aqsa Saya kemarin begitu waktu bimbing Saya sempat bilang sama supirnya Tolong kalau ada pohon garkat diberhentikan sebentar Biar jemaahnya bisa foto Melihat, jadi mereka tanam ada di jalan-jalan ya, Karena mereka tahu Dan itu diberikan nama juga Pohon Yahudi, karena pohon ini saja yang Tidak akan bicara Yang lain semua akan bicara Ini Yahudi bunuhlah dia Seperti itulah, maka selesailah fitnahnya Dajjal ya. kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat besar yang ketiga keluarga Ya Juj dan Majuj Ya Juj dan Majuj adalah dua suku ya, dari anak Adam seperti kita tapi mereka membuat kerusakan di muka bumi dan kalau Bapak Ibu baca surah Al-Kahfi diceritakan tentang Ya Juj dan Majuj di zaman kerajaan Zulqarnain ini ada yang mengatakan dia adalah orang saleh raja saleh ada juga sebagian yang mengatakan dia kemungkinan nabi yang diutus Allahu a'lam tapi yang jelas dzulqarnain namanya diberikan julukan dzulqarnain ini dulu kerajaannya luas di muka bumi dan akhirnya tibalah dia di wilayah yang ada ya'juj dan ma'juj dan pada saat itu orang-orang semuanya pada uh, ketakutan dengan ya'juj ma'juj ini karena mereka buat kerusakan lalu minta kepada Zulkarnain untuk Mengadili diantara mereka Sama Yudhub Ibn Makhali, Dibuatlah dalam surah al kahfi disebutkan Tembok ya dari besi ya, Dari tembaga Besi yang dilelehkan lalu dibuat Setinggi gunung lalu menutupi mereka ya, Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain Yajudjumma'judj setiap hari menggali gunung tersebut Dan pada saat tiba malam hari Mereka mengatakan istirahatlah Besok kita lanjutin pada saat mereka bangun besok Kembali lagi utuh Terus begitu sampai nanti tiba saatnya Mereka akan keluar Dan Nabi SAW sempat mengatakan sebelum beliau wafat Sungguh kecelakaan bagi bangsa Arab Karena telah terbuka dari benteng Yajud-Majud seperti ini Artinya bisa kelihatan, sudah bisa melihat keluar ya. Dan makna daripada kecelakaan bagi bangsa Arab Banyak insian para ulama Ada yang mengatakan kemungkinan tempatnya tidak tahu dari jazirah Arab Atau ada kemungkinan pada saat mereka keluar Yang paling mereka serang pertama adalah Jazirah Arab yang merupakan basis kaum muslimin Ada Mekah ada Madinah gitu kan? Seperti itulah Maka pada saat itu Allah pun berfirman kepada Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW, Wahai Isa selamatkanlah hamba-hambaku ke gunung Tur. Ya, gunung Tur. Ada surah At-Tur dalam Al-Quran. Ya, menceritakan tentang gunung Tur. Gunung yang sangat besar. Disitu orang beriman disuruh berkumpul pada saat itu. Karena aku aku telah keluarkan kata Allah SWT hamba-hambaku yang engkau tidak mampu untuk melawannya. Ya majuj ini unik. Bukan orang seperti kita. Mereka dari Bani Adam juga, tapi ada ciri-ciri khasnya, gitu kan? Di dahi mereka lebar, mata mereka bola mata mereka besar, tapi garisannya kecil, sehingga seperti matanya itu mata sipit sebenarnya. Tapi kita tidak katakan ini orang Cina, ya. Tetapi memang matanya itu bulat dan bola mata, kelopak matanya, tapi dia garisannya kecil sehingga kesannya matanya kecil. dan mereka sangat perusak mereka makan ular makan kalajengking segala macam semua orang dibunuh selain kelompok mereka dibunuh mau orang beriman mau orang kafir enggak ada pandangan bagi dia semuanya dihabisin makanya mereka akan buat kerusakan di muka bumi dan salah satu ya jujur Majuj tahu dirinya akan mati kalau dia sudah punya anak seribu ya kalau satu orang sudah punya anak seribu dia tahu dia akan mati jadi enggak ada dari golongan kita yang bergabung sama mereka Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW mereka akan turun di sebuah sungai Kemudian mereka minum dari sungai tersebut dan yang terakhir mereka datang tidak dapat lagi air Air sungai habis diminum, saking banyaknya jumlahnya ya, Lalu mereka akan buat kerusakan di muka bumi, semua yang ditemuin dibunuh Pada saat orang-orang semua sudah banyak yang sembunyi, tidak kelihatan lagi Maka mereka akan mengangkat panah-panah mereka ke langit Kemudian mereka memanahkan panah mereka ke langit Dan sebagai fitnah buat mereka, Allah turunkan anak panah mereka dengan berdarah. Maka mereka mengatakan, قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَقَتَلْنَا مَنْ فِي sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan semua yang di langit. Lalu kemudian Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Allah pun mengabulkan. Maka dari batang leher mereka keluar binatang kecil yang membuat mereka mati seketika semuanya. Jadi matinya serentak dalam detik yang sama semuanya mati. miliaran orang. Mati semuanya. Sehingga bumi ini penuh dengan jenazah mereka. Nabi Isa AS pun menyuruh waktu itu empat orang turun dari gunung tur menggunakan kuda. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau saya akan ceritakan baju-baju mereka, warna-warna kuda mereka, seakan-akan saya melihat mereka sekarang turun dari gunung tur. Mereka adalah orang-orang mukmin yang paling baik imannya pada zaman itu. Turun mencari informasi dan menemukan ternyata bumi penuh dengan jenazanya itu ya. maka mereka pun kembali kepada Nabi Isa AS melaporkan, Nabi Isa pun berdoa agar Allah menghilangkan mereka, maka Allah mendatangkan burung-burung yang lehernya seperti unta, alam bagaimana lalu mencengkram jenazah-jenazah tersebut, lalu melemparnya ke lautan lalu Allah turunkan hujan yang banyak, sehingga membuat bumi ini bersih dari kotoran ya'juj dan ma'juj selesailah fitnah tersebut gitu ya. kemudian setelah berjalan waktu, Nabi Isa alaihissalam E, ...meninggal dunia, wafat, datanglah setelahnya tentu tanda-tanda kiamat, dan ini setelahnya urutannya masih berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan manusia pada saat Nabi Isa salam sudah meninggal, mulai kembali ada yang bimbang. Waktu itu sudah Islam semua ya, karena dalam hadis tadi, waktu Nabi Isa salam membunuh Dajjal, maka Nabi Isa akan menyebarkan Islam ya. Dan semua rumah, tidak ada rumah, tidak ada lembah, tidak ada satu tempat pun yang ada manusia, kecuali mereka wajib beriman Kalau sekarang konsepnya la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama Kalau nanti di zaman Nabi Isa AS enggak bisa, masuk Islam dengan kemuliaan, mau terima atau dipaksa Kalau enggak dibunuh Maka semua muka bumi jadi muslim pada saat itu Nah tentu setelah berjalan waktu Nabi Isa AS meninggal, mulailah ada manusia-manusia yang lalai mulai ada yang lalai lagi kembali gitu kan maka Allah pada saat itu mendatangkan tanda-tanda yang lainnya terjadi longsor besar di tiga tempat dan ini tanda-tanda kiamat 4 5 6 tiga sekaligus longsor terjadi di jazirah Arab longsor terjadi di timur jazirah Arab di Asia dan di barat jazirah Arab di Afrika yang dimaksud dengan longsor sini terjadi amblas di muka bumi Yang tidak bisa lagi ditimbun. Karena besarnya. Sebagai tanda-tanda kebesaran itu. Kemudian tanda-tanda kiamat yang ketujuh. ya Adalah keluarnya hewan melata. Dalam Al-Quran dikatakan dabbah. Akan keluar hewan melata. Hewan melata. Eh, kemungkinan kata para ulama adalah. Bukan seperti manusia. Tapi hewan. Yang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Mengingatkan agar mereka. Mereka. Kembali ke jalan Allah Entah hewan ini satu kah Banyak alam Yang jelas saya itu akan keluar Kemudian akan mengingatkan setiap orang Dan nanti dia akan membedakan Mana yang beriman, mana yang kafir Dalam beberapa riwayat dikatakan dia membawa cap Sehingga ditahu mana yang beriman, mana yang kafir Itu yang ke 7 tadi ya Yang ke delapan Akan keluar api dari wilayah Aden Aden ini di Yaman Salah satu kota besar di Yemen namanya Aden. Dan tentu di Youtube sudah ada cuplikan ya. Saya pernah lihat cuplikan juga. Kalau uh, di wilayah Aden itu memang ada beberapa titik tertentu yang sangat panas. Kalau panas, sangat panas gitu. Dan uh, penelitian ilmiahnya kemungkinan di bawah padang pasir itu ada api. Dan memang kata Nabi SAW, api itu sangat besar. Sehingga pada saat Allah keluarkan nanti api tersebut seluruh dunia bisa menyaksikannya. Tanda-tanda hari kiamat itu. Ya. Kemudian yang kesembilan. Datangnya kabut. Ya. Kabut yang sangat luar biasa menutupi bumi ini. Dan orang semua menyaksikan itu. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Yang kata Nabi Wasallam, taubat terus dibuka, pintu taubat dibuka oleh Allah sampai matahari terbit dari barat. Ya. Sebagian ulama mengatakan tentu ini, bumi sekarang berputar. Ya. Ada yang mengatakan matahari yang berputar, ada yang mengatakan bumi yang berputar Intinya, kalaupun bumi yang berputar misalnya, memutari matahari Maka mungkin kalau dia berputar misalnya ke arah kanan, sehingga matahari terbit dari timur Bukan mustahil nanti terbalik Sehingga kesannya matahari terbit dari barat Karena kan matahari begitu-begitu saja sebenarnya Dia tidak berubah kan, cuma bumi karena dia berputar maka yang sedang tidak kena matahari jadi malam Pas yang kena matahari jadi pagi lagi kan begitu seperti itulah maka ini uh, kemungkinan besar dia akan berputar dengan arah yang berlawanan sehingga kesannya tadi ya terbit di timur sekarang terbit dari barat itu kurang lebih yang disebutkan tanda-tanda kiamat besar yang 10 yang disebutkan oleh Nabi saw tidak akan jadi terjadi, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi uh, 10 tanda-tanda besar ini ada sebagian ulama juga mengatakan masuk dalam tanda-tanda hari kiamat dalam riwayat lain ya, tentang dirobohkannya Kaabah oleh seseorang yang memiliki betis yang kecil ya, ya dari negeri Ethiopia. jadi kemungkinan pada zaman itu adalah manusia sudah banyak kufur ya. banyak yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak beriman kecuali sedikit sekali dan sudah tidak ada lagi orang yang ke Mekah maka orang ini pun datang dari Afrika dari Ethiopia dia dengar disitu banyak harta Maka dia pun mencabut satu persatu batu Ka'bah untuk mengambil harta dari bawahnya. Ya. Ini juga termasuk ada hadis yang menjelaskan. Tapi Allah alam dia terjadi di fase yang mana gitu kan. Ya? Ada juga hadis yang menyebutkan Allah akan meniupkan angin yang ber- tertiup dari arah timur ke barat. Ya. Atau terbalik, saya lupa subhanallah. Barat atau timur yang jelas akan ditiupkan oleh Allah SWT dari satu sisi muka bumi ini. Yang akan merengut semua jawa, nyawa orang-orang beriman. Yang akan merenggut nyawa semua orang beriman Kata para ulama' kemungkinan ini terjadi sebelum terbitnya matahari tadi dari barat Akan merenggut nyawa semua orang beriman Sampai kata Nabi SAW Kalaupun kalian sembunyi di dalam jantung gunung Maka niscaya angin tersebut akan merenggut nyawa kalian Sehingga tidak tertinggal lagi di muka bumi Kecuali orang-orang yang rusak Yang kufur kepada Allah gitu kan? Maka iblis pun menjelma dari manusia dan berkata pada mereka Tidakkah kalian ikut kepadaku Lalu mereka bilang apa yang kau ajak, maka iblis mengajak mereka kembali menyembah berhala. Padahal waktu itu mereka baik secara ekonomi, sehat secara fisik gitu kan. Lalu kemudian kiamat terjadilah pada orang-orang itu. Jadi orang-orang beriman tidak akan melihat terjadinya kiamat yang diceritakan dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Haqqah, bintang-bintang bertabrakan, segala macam. Jadi orang-orang kafir itu Allah SWT, mereka akan diperlihatkan itu. Dan di sini salah satu tanda-tanda kiamat, dan ulama mengatakan ini tanda-tanda kiamat kecil, tidak masuk dalam besar. Dalam hadis ini disebutkan, waktu Jibril berkata, Beritahukan kepadaku tentang kiamat, kata Nabi SAW, yang bertanya dan yang sedang ditanya tidak lebih tahu. Maka Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau pun berkata, yaitu bila budak wanita melahirkan majikannya dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, fakir, Dan mengembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Jadi ada dua ciri di sini disebutkan. Ada dua tanda. Tanda pertama budak wanita melahirkan majikannya. Budak wanita adalah harta rampasan perang atau dibeli dari pasar perbudakan. Nah, dalam Islam orang bebasin budaknya kemudian dia nikahi. Gitu kan? Tapi ada orang-orang dia beli budak dia enggak bebasin dia enggak mengatakan kamu saya bebaskan. Karena dalam Islam syaratnya untuk bebasin budak dia harus ucapin itu. Sekarang dia tidak bebasin, dia nikahi gitu kan? Maka tetaplah istrinya dalam keterbudakan Kemudian hamil, punya anak Karena ayahnya ma- tuan, bukan budak Lahirlah anak juga tuan Maka dikatakan seorang budak wanita melahirkan ya, ya, majikannya ya. Di sini dikatakan bila wanita budak melahirkan majikannya Karena anaknya sendiri, tapi anaknya orang bebas, ikut ayahnya Sementara ibunya masih budak Dan ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada dijelaskan di situ, bahwasanya tiba saat nanti di mana banyak orang yang menikahi budak-budak wanita tanpa membebaskan mereka, sehingga lahirlah anak-anaknya. Ini bukan mustahil di zaman-zaman, kata para sebagian ulama' sudah berlewat di masa-masa ekspansi Islam dulu, banyak sekali wilayah-wilayah non-muslim yang dikuasai, sehingga mereka dalam keterbudakan lalu kemudian mengakhirkan anak-anak kaum muslimin. Sementara yang kedua di sini dikatakan adalah, Engkau akan menyaksikan atau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki Telanjang ya, Fakir Dan mengembala kambing Yang sangat miskin maksudnya Mereka berlumba-lumba Meninggikan bangunan Subhanallah Sebagian ulama mengatakan ini sudah terlihat sekarang Tepatnya di Imarat ya, Di Jazirah Arab Beberapa tahun lalu ya, Mungkin di masa-masa Kemerdekaan kita tahun 1940 45, atau 30-an itu ini Jazirah Arab ini masih pengembala kambing mayoritasnya apalagi Imarat siapa yang tidak kenal sekarang Emirat Arab ya ada bahkan building-building yang tidak ada sama sekali di dunia tingginya mewahnya gitu kan bahkan saya lihat cuplikannya padam pasir mereka itu di bawahnya bisa di dipasang sedemikian rupa alat yang bisa membuat padam pasirnya jadi dingin Sehingga mereka tidak rasa panas dan segala macam hal. Yang jelas pernah ada cuplikan yang diambil dari salah satu raja imarat Arab. Karena imarat ini seperti uh, wilayah-wilayah ya. Yang ada kalau tidak salah enam atau tujuh wilayah. Itu setiap wilayah punya kepala suku atau raja. Nanti mereka bergilir memimpin. Seperti itulah. Nanti berputar. Nah itu salah satu raja itu pernah diwawancarai. Dan ditanya bagaimana anda bisa menjadi raja. Bahasanya dia. 40 tahun yang lalu saja saya masih tinggal di Padam pasir bersama ayah saya dan kami masih mengembala kambing. Sekarang jadi raja. Ya, dan tidak ada mobil biasa di Emirat, enggak ada. Mobil mewah semua. Tidak ya, ada mobil biasa di sini, enggak ada. Asing kalau orang lihat ada mobil biasa walaupun pendatang belinya mobil-mobil mahal. Karena kayahnya gitu kan. Karena mewah sekali. Dan itu tadinya pengembala kambing semua. Makanya sahabat Nabi saw mereka dulu telanjang kaki, mereka mengembala kambing, tapi sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Terlihat itu. Ya. Jadi berarti berarti menandakan juga sudah terjadi. Ini tentu istighad. Sebagian ulama ya yang melihat karena itu fakta lapangan dan sekarang sudah banyak cuplikan di YouTube disebutkan masalah itu. Kemudian eh, itu tanda-tanda disebutkan dua. Terakhir yang kita ambil pelajarannya adalah Pertanyaan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab Dan ini penting Pertanyaan seorang pengajar Atau orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu Untuk menjelaskan supaya tidak jadi syubhat, Tidak jadi sesuatu yang samar-samar Jadi perlu kita luruskan ya. Kasus tadi saya sebutkan misalnya Pernah ada begini lalu saya luruskan Itu perlu kita paparkan, perlu kita jelaskan Dan tidak ada yang aib dalam masalah seperti itu Maka di sini Nabi SAW tanya, Hai Umar, karena Umar yang pada saat itu menurut Nabi SAW orang yang ada duduk di depan dan paling serius menyaksikan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Umar, Hai Umar, apa kau tahu siapa tadi penanya itu? Ya. Maka Umar pun berkata tidak tahu. Kata Nabi SAW itu adalah Jibril yang datang mengajarkan agama kalian. Tadi nah, menjelaskan sesuatu yang seperti ini perlu di dalam agama kita sehingga Tidak ada sesuatu yang samar. Dan dalam Islam juga begitu. Kalau ada sesuatu yang kemungkinan bisa mem- menyudutkan kita. Atau menyalahkan kita. Dan akhirnya pendidikan orang negatif. Kita harus luruskan itu. Jangan didiamkan. Jangan tunggu terjadi fitnah baru kemudian kita luruskan. Walaupun itu boleh. Kalau sudah terjadi pun kita luruskan. Tapi sebaiknya tutup pintu itu. Contohnya misalnya. Dalam hadis Sahih pernah Nabi SAW lagi etikaf di Masjid Nabawi. Kemudian beliau... Etikaf, uh, etikaf berarti mengikat diri 10 hari di akhir Ramadan gitu kan? Seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu Maka salah satu istri Nabi namanya Sofia anha Mengunjungi Nabi SAW Bertemu dengan Nabi dan istri boleh datangi suaminya di masjid Tapi tidak boleh ada hubungan biologis Karena dianggap batal etikafnya. Maka uh, ngobrol, bawa makanan, segala macam Pada saat mau pulang, karena malam hari Nabi SAW antar Sofia pulang Karena zaman dulu gak ada lampu, gak ada penerangan gitu kan Nabi SAW jalan, waktu Nabi sementara pulang mau mengantar ke rumahnya, padahal rumah Sofiyah dengan masjid dekat sekali Nabi SAW keluar, jadi kalau kita petakin misalnya meja ini, kalau ini masjid Nabawi Di sebelahnya pas itu adalah rumahnya Aisyah, di sebelahnya ada rumahnya Fatima Di belakang rumah Fatima sama Aisyah ini rumah istri-istri Nabi semuanya Jadi dekat sekali bertetangga-tangga Tapi subhanallah, Nabi SAW waktu jalan antar Sofia malam hari, ada dua orang sahabat dari Ansar. Mereka dalam hadis ini dikatakan mempercepat langkahnya. Kemungkinan mereka ingin tahu perempuan siapa bersama Nabi ini. kan? Seperti itulah. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sangka buruk. Yang jelas kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan ada jalan kalian. Innaha Sofia binti Huyai Ini adalah Sofia binti Huyai. Ini istriku. Jadi sebelum ada orang yang nilai negatif, Nabi sudah tutup pintu fitnahnya. Ini. Langsung dikat. Begini lo tadi. Kalau kita tahu ada orang lihat, kita jelasin. Jangan biarin. udahlah dia mau nilai apa terserah. Enggak. Maka harus saya diingatkan. Ya. Ada begini. Jadi clear pada saat itu ya. Lalu sebentar. Keduanya bilang begini. Sahabat dua itu orang bilang, Maha Suci Allah ya Rasulullah. maksudnya enggak mungkin kami sangka buruk apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah enggak bisa kalian susah luput dari situ maka lebih baik saya tutup dari awal jelas gitu kita lagi telepon sama orang kemudian kita lagi ditumpang teman banyak untuk meeting misalnya kita keluar sebentar lagi telepon mungkin mereka bertanya-tanya telepon siapa nih bisa kita masuk, tadi saya bicara sama istri saya, selesai gak usah kita ceritakan apa, tadi istri saya telpon, oh tadi anak saya telpon clear, selesai, gak ada tebak-tebak lagi karena kalau kita buka pintu itu orang akan tebak-tebak gitu. kalau ada seseorang yang kita lihat melihat kita, kita jelasin ya. mungkin subhanallah, satu waktu ada orang jatuh ditabrak atau apa dia lagi jalan, dalam kondisi dia tidak sadar atau sakit kakinya Misal anggap dia perempuan Enggak ada orang di jalan situ Ada satu laki-laki bantu dia Angkat di mobilnya untuk bawa ke rumah sakit Dia lagi jalan Ada tetangganya lihat Enggak ada salahnya dia bilang Sebentar berhenti dulu Tadi saya ditabrak Maka bapak ini membantu saya Clear. Lewat malah dada-dada Tunggulah fitnah gitu. Malah jadi masalah dan subhanallah syaitan paling suka nyebarin fitnah luar biasa, karena fitnah itu merusak hubungan keduanya merusak keimanannya, mendatangkan dosa besar, banyak pintunya makanya tutup pintu fitnah itu, jangan ada fitnah kelirkan semuanya, Itu kan tentu kita juga tidak butuh merincikan apa-apa, tidak perlu kecuali memang dasarnya haknya orang ya, kita temukan misalnya dompet, kita temukan itu hak orang Pada saat orang itu datang, kemudian kita kembalikan, kita boleh mengatakan, saya temukan ini di tempat ini dan kondisinya seperti ini, silakan dicek. Itu lain. Tapi kalau tadi cuma sekitar terima telepon atau apa, kita cukup mengatakan, tadi istri saya yang telepon, tadi anak saya yang telepon, tadi suami saya yang telepon. Dah selesai. Dan jadi clear, orang tahu itu apa tadi kita lakukan. Seperti itulah. Ini juga diambil daripada potongan tadi menjelaskan Nabi Sosalam jelaskan yang datang tadi Jibril. Kalau Nabi nggak jelasin, sahabat terus bertanya siapa orang ini. Tidak ada tanda-tanda safar Bajunya bersih, rambutnya rapi Bertanya dengan Nabi, kemudian dia membenarkan Maka tadi di dibilang Kan unik, orang kalau bertanya Berarti tidak tahu Orang kalau benarkan, berarti tahu ya. Sekarang kita tanya anak kita Berapa rukun Islam, nak? Lima, ah, kamu benar Berarti kan kita tahu rukun Islam Kita hanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan Di sini Jibril bertanya sambil membenarkan Bagaimana mempertemukan keduanya Berarti Jibril tahu hukumnya Makanya perlu dijelaskan. Dan kalau Nabi S.A.W. tidak jelaskan, maka akan terbuka fit, pinta, pintu lain, orang-orang akan sering banyak bertanya walaupun sudah tahu. Karena sebenarnya kata para ulama, orang kalau sudah tahu tidak usah bertanya. Apalagi dasarnya orang untuk mengetes orang lain. Ya? Saya biasa bilang, di majelis saya kalau tanya, jangan mengetes saya. Sudah gitu, sengaja sebarin pertanyaan yang munculin fitnah, sebarin. Nah ini nih, fatwa yang tidak benar. Dan seterusnya. Allahu alam Allahu alam Mungkin begitu saja Sudah jam 11 insya Allah kita tutup sampai sini Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua Dan semoga menjadi amal jari kita Atau amal soli kita ditimbangkan amal pada hari kiamat Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Yang akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun Semuanya diganti oleh Allah dengan kemah murahnya menjadi pahala Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan uhwa islamiyah Diangkat perselisihan di mereka dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Muslim, bagi Islam, bagi Muslimin dan juga bagi negara tercinta ini Semua dikembalikan tibu daya mereka kepada mereka sendiri Dan semoga Allah melunasi utang-utang negara ini dan juga mengaruhnya pemimpin Muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan juga akan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindak Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap Mana saya di majlis ilmu yang mulia ini بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد بحمدك شاء إله إلا أنت الصالح والسلام عليكم ورحمة الله